0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 15 Juni 2020 bersama saya Fitri Anggreni. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya... Puluhan pusat perbelanjaan di Jakarta mulai beroperasi hari ini. Tahapan pilkada serentak dimulai. Jakarta gunakan metode plasma darah untuk tingkatkan kesembuhan pasien COVID-19. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Puluhan mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta hari ini akan dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19. Puluhan mal itu antara lain Blok M dan Mall Cijantung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengawasi ketat operasional mall yang sempat ditutup lebih dari dua bulan akibat wabah virus corona. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menerjunkan Satpol PP dibantu aparat kepolisian untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh pusat perbelanjaan.
2: Jangan sampai di masa PSBB transisi ini Karena ada intensitas yang meningkat terhadap orang yang keluar dari rumah Maka penerapan protokol COVID harus lebih baik, lebih ketat Kalipun kami terus menyarankan kepada warga, lebih baik tetap di rumah Dan mal tetap buka, bisa dilakukan pembelian melalui online dan sebagainya Tapi apabila perlu, memang datang ke mal Kami memahami udah 2 bulan di luar, itu dimungkinkan Namun demikian kita minta seluruh warga patuh dan taat
0: Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim mal-mal di Jakarta telah menyiapkan protokol khusus seperti mewajibkan penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan lift tanpa sentuh, hingga aturan pembayaran non-tunai di setiap gerai yang ada di mal. Pemprov DKI akan memberi sanksi teguran hingga pencabutan izin jika dalam praktiknya protokol tersebut dilanggar pengelola mal. Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia APPBI DKI Jakarta mengklaim, Pengelola pusat perbelanjaan di Ibu Kota akan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi karyawan dan pengunjung. Ketua APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat, meminta seluruh karyawan dan pengunjung menaati aturan protokol kesehatan yang ditetapkan seperti menjaga jarak dan mengenakan masker.
3: 80 pusat belanja di DKI Jakarta akan mulai buka kembali. Jadi persiapan-persiapannya itu adalah berdasarkan semua protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah maupun oleh Pemprov DKI. Beberapa SOP ataupun tata cara untuk memasuki pusat belanja, pada saat memasuki pusat belanja karena dengan kapasitas yang hanya 50% diizinkan, pengunjung harus mengikuti antrian dengan berjarak ya. Intinya adalah physical distancing.
0: Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta, Alan Hidayat menambahkan pengelola pusat perbelanjaan memerlukan kerjasama pengunjung untuk mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dan menyukseskan PSBB di masa transisi ini. Saudara pembukaan pusat perbelanjaan di masa PSBB transisi menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Menurut Direktur Lembaga Riset Ekonomi KOR, Peter Abdullah, pelonggaran itu memberi kesempatan bangkit bagi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berikut ini, Direktur Riset KOR, Peter Abdullah.
2: Pelonggaran ini bukan untuk menormalkan kembali seperti kita, nggak ada wabah. Ini hanya memberikan ruang kepada dunia usaha ya, agar supaya mereka itu bisa bernafas. Dengan pelonggaran ini, setidak mereka bisa mengurangi ya, dengan adanya pemasukan, mereka bisa mengurangi kerugian. Penurunan pasti, kerugian udah di depan mata, tapi dengan pelonggaran ini... mereka bisa sedikit bernafas. Karena bantuan pemerintah terhadap sektor gitu seperti ini itu minimal.
0: Direktur Riset Lembaga Ekonomi KOR, Peter Abdullah, menilai pembukaan mal di Jakarta akan mengerek perekonomian di ibu kota sehingga pelaku usaha tidak merugi semakin dalam di tengah pandemi COVID-19. Peter meminta pembukaan pusat perbelanjaan diiringi disiplin penerapan protokol kesehatan. Dia juga meminta pemerintah daerah mengawasi penerapan protokol kesehatan di mal. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Panduriono menyarankan pusat perbelanjaan atau mal yang belum siap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 tidak memaksakan beroperasi di masa pandemi protokol kesehatan yang dimaksud seperti kapasitas mal hanya 50% dari kuota normal hingga menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mencegah penularan COVID-19 sebab menurutnya pengelola mal yang tidak mampu menerapkan protokol kesehatan berpotensi menjadi sumber penularan baru
4: jadi mal itu kalau dibuka
2: itu harus Terus dipastikan bahwa mall itu sudah siap untuk bisa mengimplementasi aturan-aturan yang diberlakukan. Kalau waktu di supervisi masih belum bisa, sebaiknya mall itu ditinggal dulu. Jadi persiapannya gimana? Walaupun sudah diizinkan, tapi mungkin ada beberapa mall yang belum siap, atau mungkin ada tenant-tenant yang di dalam mall belum siap. Tidak otomatis semua tenant atau semua penyewa atau semua toko. Itu sudah
0: siap. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Panduriono menambahkan, pengelola mal harus meyakinkan pengunjung bisa aman dari penularan COVID-19. Seperti berani menegur pengunjung yang tidak mengenakan masker secara benar. Pandu menilai risiko penularan COVID-19 di mal relatif rendah. Meski begitu, dia meminta pengelola tidak menganggap remeh dan berusaha mengurangi potensi penularan terjadi. Pemerintah tunjukkan otoritarianisme lewat operasi militer ilegal di Papua. Informasinya akan hadir seusai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai pemerintah telah menunjukkan tanda-tanda kesewenang-wenangan melalui operasi militer ilegal di Papua. Ketua Umum YLBHI LBHI Nawati mengaku telah menerima sejumlah laporan bahwa ada operasi militer secara diam-diam oleh TNI di Papua. Operasi itu terjadi di beberapa daerah di Papua dan menimbulkan korban jiwa dari warga sipil.
1: Dari laporan teman-teman LBH Papua dan juga jaringan masyarakat sipil di Papua jelas sekali sebetulnya secara diam-diam ada operasi militer, ada kopasus, kemudian ada ada banyak sekali pasukan yang diterjunkan setidak-tidaknya di Kabupaten Timika, Paniai, Puncak Papua, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Akibatnya apa? Tentu saja kita mendengar ada banyak kasus-kasus penembakan, salah tembak,
3: dan lain-lain.
0: Ketua Umum LBHI Asfinawati mendesak pemerintah menghentikan tindakan represif yang dibungkus dengan pendekatan keamanan. Asfinawati meminta agar kebijakan-kebijakannya melawan hukum dicabut dan dihentikan segera. Apalagi pemerintah juga terikat pada konstitusi. Lembaga pemantau pemilihan umum perlu dan menilai mekanisme pencairan tambahan anggaran pilkada serentak 2020 perlu pengawasan. Peneliti Perlu dan Fadli Ramadhanil meminta seluruh pihak harus mengawasi ketat proses penyaluran dana satu triliun rupiah lebih itu, sebab tahapan pilkada akan segera dilanjutkan mulai hari ini.
2: Kalau Kementerian Keuangan sudah berkomitmen akan mencairkan anggaran di bulan Juni untuk penyelenggaran kelanjutan tahapan pilkada penting untuk dikawal teknis pencairannya itu seperti apa itu akan diambil dari pos anggaran mana misalnya kemudian bagaimana mekanisme pencairannya dan distribusinya kepada KPU-KPU di daerah
0: peneliti lembaga pemantau pemilu Perlu Dem Fadli Ramadhanil menambahkan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu juga harus memastikan ketersediaan alat pelindung diri APD bagi panitia pemilu ad hoc di daerah Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui penambahan dana untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia pada 9 Desember 2020. Pemerintah menyebut penyebaran kasus positif virus corona di tanah air masih tinggi. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto menyatakan, hingga kemarin jumlah pasien positif terpapar COVID-19 sudah mencapai lebih dari 38.000 ribu orang. Rinciannya di Jawa Timur sebanyak 196 kasus, Sulawesi Selatan 133 kasus, DKI Jakarta 117 kasus, Jawa Tengah 113 kasus, dan Kalimantan Selatan 70 kasus.
2: Kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 18.760 spesimen. Dari jumlah pemeriksaan ini, kita dapatkan kasus baru, konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Juru
0: bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, pasien sembuh bertambah 755 orang, sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah tambah 43 orang Selain itu gugus tugas penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan jam kerja pada adaptasi kebiasaan baru di wilayah Jabodetabek dalam surat edaran akan dibagi menjadi dua tahap tahap pertama pekerja akan memulai pekerjaan pada pukul 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat dan jam kerja berakhir di jam 15 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat sementara tahap kedua pekerja mulai bekerja pada pukul 10 hingga 10.30 sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18 hingga 18.30. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan penumpang di transportasi publik. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU-HIP menuai penolakan di masyarakat. Alasannya antara lain karena tidak dimasukkannya TAP MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Penolakan itu antara lain datang dari GP Ansor, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia MUI. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsudin, RUU tersebut menurunkan derajat Pancasila, yakni dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan dan milik bersama, Hal itu kata dia berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. Karena itu MUI meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan aturan RUU ini. Ini disampaikan din akhir pekan lalu. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Inggris akan meninjau ulang aturan jarak fisik 2 meter yang mereka terapkan selama masa kenormalan baru. Mengutip Reuters, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menyebut peninjauan ulang ini berkaitan dengan rencana pemerintah Inggris mengejut kembali perekonomian mereka yang kolaps akibat pandemi virus corona. Inggris tercatat memiliki 294 ribu lebih kasus dan 41 ribu diantaranya meninggal akibat virus corona. Napoli lolos ke final Coppa Italia setelah imbang 1-1 dalam laga leg kedua semifinal melawan Inter Milan di Stadio San Paolo Naples Italia akhir pekan kemarin. Pada laga final, Napoli akan berhadapan dengan Juventus yang lolos lebih dahulu. Laporan khas KBR tentang polemik lonjakan tagihan listrik selama pandemi akan hadir seusai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Sejak awal Juni, perusahaan listrik negara diberondong keluhan pelanggan karena lonjakan tagihan listrik yang tak masuk akal. PLN berdalih kenaikan signifikan terjadi karena imbas pembatasan sosial masa pandemi COVID-19. Mereka memberi opsi pembayaran dengan mekanisme mencicil. Namun warga yang berang menolak melunasi tagihan sebelum ada penjelasan gamblang. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Intan Rusmala kaget bukan kepalang saat mengetahui tagihan listrik awal bulan ini. Jumlahnya membengkak tiga kali lipat dari besaran yang biasa dibayar per bulan. Padahal warga pamulang Tangerang Selatan ini merasa pemakaian listrik wajar-wajar saja. Kurang
3: lebih aku itu pemakaian selalu di angka seputar 500 sampai 700-an. Senaik-naiknya aku tuh di 850 ribuan lah gitu. Nah terus tiba-tiba di tanggal 1 Juni aku cek kan, emang ngeliat mau bayar. Tiba-tiba eh, si tagihannya itu 2 juta 2 ribu sekian. Kaget kan, kaget banget karena
1: seumur-umur nggak pernah. Bagi Intan, besaran tagihan bulan ini sangat tak masuk akal pasalnya ia hanya tinggal bertiga dengan suami dan satu anaknya. Rumah Intan cuma satu lantai, dilengkapi satu unit pendingin ruangan, satu kulkas, dan satu televisi. Beberapa perangkat elektronik ini semestinya tak menyedot energi besar. Pas dihitung 1.400
3: kwh itu emang kalau dikali per KWH-nya bener 2 juta. Tapi yang jadi masalah, kenapa bisa jadi 1.400? Kalau boleh dicek, historikanya 8 tahun tinggal di rumah itu. Saya cuma habis 300-400 KWH setiap bulan. Jadi aneh.
1: banget tiba-tiba bisa tiga kali lipat tak tinggal diam Intan langsung menghubungi layanan pengaduan PLN tetapi nihil respon pemilik toko daring ini bahkan
3: mendatangi langsung kantor PLN terdekat seperti biasa tuh dilempar ke sana kemari nggak diangkat dikasih musik segala macam sampai akhirnya nanya-nanya temen udah datangin aja kantornya gitu Aku datangin yang kantor terdekat memang. Pas aku ke sana, kantor polen itu tutup semua dijaga sama satpon. Yang datang udah banyak sekitar 50-an orang datang termasuk aku dan suami. Uh, cuma dikasih daftar, suruh isi nama, keluhan, uh, tempat tinggal aku di mana, nomor telepon, datu aku tulis. Nanti kata satpon dihubungi oleh... orang PLN-nya hari ini atau besok gitu. Intan sempat berhasil menghubungi petugas
1: PLN yang mengaku sebagai koordinator lapangan. Namun, lagi-lagi tak ada kejelasan apalagi solusi atas keluhannya. PLN tetap mengklaim Intan memiliki tagihan 2 juta lebih dan harus dilunasi. Ada opsi mencicil pembayaran, tetapi Intan menolak karena belum ada klarifikasi apapun. Perempuan 34 tahun ini sangat kecewa dengan layanan perusahaan Setrum Negara. Uh. Itu ya
3: meteran. Orang mah harusnya kayak ada maintenance-nya dari PLN dicek. Ini udah tua apa belum. Ini mundur apa enggak. Rasa seperti itu kan. Ini malah kudu ada case dulu baru aku lapor dan... Belum tentu juga orangnya aku datang ke kantor mau keluar karena dijaga sampai kayak gitu sama satpam
1: kemarin. Keluhan intan dialami tak kurang dari puluhan ribu pelanggan. PLN mengklaim sudah merespon dan menyelesaikan mayoritas aduan tersebut. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril Berdalih, lonjakan tagihan merupakan imbas pembatasan sosial. Pada Maret dan April, petugas PLN tak turun langsung ke rumah warga untuk mencatat meteran. Alhasil, jumlah pemakaian yang ditagihkan didasarkan pada rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir sebelum pemberlakuan kerja dari rumah. Nah, 3 bulan
2: kebelakangan ini adalah pemakaian yang normal ya, yang di mana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaian 3 bulan kita itu mulai dari Desember,
1: Januari, Februari. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah, sehingga pemakaian kita melonjak. Artinya ada selisih dari rata-rata 3 bulan dengan pemakaian sebenarnya. Nah selisih inilah kelihatan fotolong jakat Tetapi sebenarnya
2: itu adalah pemakaian real daripada pelanggan
1: Menteri BUMN Erick Thohir ikut membela PLN. Ia yakin lonjakan tagihan pelanggan itu lantaran ada peningkatan penggunaan selama masa pembatasan sosial.
4: Kok tiba-tiba tagihan naik? Kan bukan naik. Yang tadinya bulanan karena kemarin ada COVID tidak tertagihkan, ya baru ditagihkan pada bulan yang bisa ditagihkan. Jadi kayaknya, wah padahal itu kan tagihan berapa bulan dijadiin satu. Nah emang kan kita biasa kalau nggak ditagih lupa. pasti tagih marah padahal kita nggak ngeliat breakdown breakdownnya tetapi apapun kemarin PLN sudah bikin announcement bisa dicicil
1: meski begitu Erik juga menyentil perusahaan setrum negara atas
4: buruknya layanan ke pelanggan kita tidak mau mentang-mentang PLN monopoli apa yang sekarang menjadi servicenya tidak diprioritaskan public service servicenya ke customer mesti terus ditingkatkan ini bukan era Oh, Ya udah perlu listrik, ya datang ke sini, gitu kan nggak bisa, kan mesti di mapping dong.
1: Erik meminta PLN segera berbenah, salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital.
4: Nah itulah. Kenapa di PLN sendiri, kita selain tadi perubahan struktur organisasi yang ada pemasaran, kita juga akan mengutamakan inovasi daripada smart meter, smart distribusi, smart procurement. Itu kita akan lakukan.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan
0: selesai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Kalimantan Timur. Tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada di Kota Balikpapan 2020 dimulai hari ini pasca terbitnya peraturan KPU tentang tahapan Pilkada. Ketua KPU Kota Balikpapan Nurtoha mengatakan ada penambahan anggaran yang antara lain untuk pengadaan alat pelindung diri hingga tes cepat. Penambahan anggaran itu disepakati dalam rapat antara komisi pemerintahan DPR dan pemerintah. Sementara Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020.
2: Setiap tahapan nanti harus dilaksanakan dengan menggunakan protokol COVID Menggunakan protokol COVID itu yang pertama ya masker itu wajib Penyelitian sanitizer, disinfektan, sarung tangan, kemudian termometer gun, kemudian rapid test Semua berimplikasi pada anggaran Dan kita hitung-hitung itu, itu di Balai saja itu uh, tidak sedikit ternyata sampai belasan miliar
0: Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menambahkan, hari ini KPU Kota Balikpapan akan mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan melantik anggota PPS di 34 kelurahan. Pelantikan dilakukan dengan memerhatikan protokol kesehatan COVID-19. Toha mengakui telah mengoptimalisasikan anggaran dan menghemat hingga Rp6 miliar dengan memangkas sejumlah kegiatan pertemuan ataupun tetap muka yang melibatkan banyak orang. Kita ke Jakarta. Metode plasma darah untuk menyembuhkan pasien COVID-19 mulai diterapkan di Provinsi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan DKI bersama PMI setempat sejak kemarin mulai proses pengambilan plasma darah. Memang pemerintah
2: pusat, khusus tugas pusat, Pak Doni sudah menyampaikan kepada kami di rapat sebelumnya agar DKI bisa memulai. Alhamdulillah hari ini berkat bantuan dukungan dari PMI DKI Jakarta, hari ini kita sudah memulai pengambilan plasma tersebut. Ini merupakan metode penyembuhan bagi pasien COVID-19. Ya.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan penerapan metode ini menggandeng dokter, ahli, dan profesional di bidang terkait. Ahmad Riza mengklaim metode plasma darah ini didukung peralatan yang baik. Dia juga mengajak bekas pasien COVID-19 untuk memberikan plasma darahnya melalui PMI guna membantu pasien lain yang masih dalam proses penyembuhan. Kita ke Jawa Tengah. Saudara petani di dataran tinggi Dieng mewaspadai kemungkinan munculnya embun es atau bun upas yang dapat merusak tanaman pertanian. Kepala Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Banjarnegara, Slamet Budiono mengatakan, munculnya embun es menjadi tanda bahwa musim dingin tiba. Namun yang perlu diwaspadai yaitu embun es tebal yang membuat tanaman mati.
2: Tapi ya masih tipis lah. biasalah daerah kompleks di itu. Tanaman tanaman kan jadi kering semua. Ya, Juli Agustus lah. Iya, yeah, biasanya punya. Kalau kemarau panjang mandi, mungkin bisa sampai September. Ya, yeah, biasanya dita... sampai segini aja udah sangat dingin, Mas. Yeah, sampai malam itu dingin terus.
0: Kepala desa Dieng Kulon, Banjarnegara Slamet Selamut Budiono menambahkan, di sisi lain embun es juga ditunggu pengelola wisata. Pasalnya tiap kali embun es muncul, kunjungan wisatawan ke Dieng akan meningkat. Kebanyakan wisatawan menginap di homestay dan berburu embun es di pagi hari. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggrini undur diri, salam.
2: KBR
3: Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime